0: Hello， 大家好，这里是日谈公园，我是李叔。哎、嗯，这期节目呢是前段时间由喜马拉雅平台邀请我和辽宁大学文学院教授赵玉龙老师一起对谈了一期《西游记》的直播节目，今天把它放在日谈里边播出。啊，赵玉龙老师简单介绍一下啊， 1 9 8 4年出生，辽宁丹东人，现在为辽宁大学文学院教授、博士生导师，主要研究方向为明清小说与戏曲。近年来一直致力于西游故事的跨媒介、跨文本、跨地域、多民族演化传播的研究，著有《西游故事跨文本研究》《明清小说伦理叙事研究》《教理西游戏曲集》《西游说唱集》等书籍、啊，是一个非常有积累的西游的研究者。然、啊、后他自己的播客节目叫做《趣谈西游记》，也已经在喜马拉雅平台上线。那赵老师呢？不但非常的渊博，非常的有才华啊，而且还非常的帅啊，所以又被称为讲坛男神、最美教授啊。在节目里边，我跟他也拿这个事儿吵了半天啊。这个是开玩笑啊，大家别当真啊，不是别当真，是真的帅啊。但是大家就有点幽默感啊。啊，另外呢，因为这些节目是一个网络直播，所以由于这个硬件设备的所限吧，啊，音质呢一般般啊，特别是赵老师那边，他那个录的不太好啊呵呵，不赖我。然后呢，大家听完这些节目，如果觉得意犹未尽，也欢迎在评论区给我们留言。如果哎，大家的呼声足够踊跃啊，我就去趟沈阳啊，找赵老师聊他个三天三夜，畅谈西游。好，那节目来了，欢迎收听。Hello， 大家好啊、呃，这里是喜马拉雅的一个直播的活动，特别开心，今天可以跟。赵宇文老师一起来聊《西游记》的话题，然后呃，因为我本人是一个呃，应该说是《西游记》的小读者吧，啊，因为小学可能是我阅读《西游记》的次数最多的一个年龄阶段，然后长大之后呢，反而是以看他的电视剧啊，或者是影视作品居多了，然后呢，这次也是经由喜马拉雅的朋友的邀请。然后看了赵老师之前在网上做的一些视频的节目，也听了他最近刚刚在喜马拉雅上线的叫做《趣谈西游记》的音频节目，感觉非常有收获。所以今天也非常的荣幸，可以跟赵老师一起来聊一聊西游记这个话题。赵老师跟大家打个招呼吧
1: 。呃，大家好，首先这个感谢这个我们喜马拉雅的老师和我们的李叔，然后对我进行了介绍。首先要澄清一点啊，不敢当。第一个，我也不是什么新锐学者。只不过是贴了这么一个标签然后刚才说我是这个《西游记》研究的这个非常重要的人物，也不敢当，只是说从这个呃硕士一直到博士，然后一直到近几年参加工作啊，一直在从事与《西游记》相关的一些研究，只能说加入到了这个学术圈里头去，谈不上什么重量级的人物，只不过是特别高兴能够今天来跟日坛公园的李叔李老师进行对谈，因为原来呢，我个人我是孤陋寡闻，我也不太参与这个网上的一些音频视频的节目。确实，之前对李叔不是特别了解，然后昨天呢，在我的这个朋友圈里发了一下直播预告，然后我突然发现我的学生们就沸腾了。然后这个所谓的这个梦幻联动，我说这不是联动，我完全就是蹭人家的流量。<笑>没有,没有啊，然后这个我我突然发现李叔在我们这个播客圈里面真的是一路诸侯啊，影响非常大，所以感谢大家，哎、<呀>然后也特别高兴能够参加的这个节目。哎呀，这
0: 赵老师太会捧了，那。我在、啊、我在谦虚谦虚，这节目就过去了。那我就那我就、哎、是是是我就不谦虚了吧。那我们今天在家的这个热场部分就聊这么多啊。我们来好好的聊一聊《西游记》这个话题。刚开场之前呢，我也是为了活跃气氛，我就跟着一直哼哼这个八六版《西游记》的主题曲，就是噔噔噔噔噔噔噔噔，然后丢丢那个对电子音乐的声音也出来了。那么，关于《西游记》，大家其实很多朋友我知道是没有看过《西游记》的小说原著的，主要就是看的八六版的《西游记》电视剧，还有他的影视作品的改编。呃，那么首先今天我们就第一个啊，关于《西游记》这个话题的一个趣谈或者说一个解谜，就是在八六版《西游记》里边有一个非常经典的镜头，就是孙悟空啪一个跟头跳出来，然后一个石头裂开，就是从石头里蹦出来的嘛。然后现在也有这个说法，说你当你是孙猴子啊，石头里蹦出来的。那么这个孙悟空到底是不是从石头里边蹦出来的
1: ？呃，我觉得吧，我个人觉得啊，首先这个说法很流行，就像刚才林叔说的啊，很流行。然后我们现在都这么讲，这么说呢，我个人觉得没太大问题，但是有瑕疵。用、哎啊、我们小品里的话说，有瑕疵。嗯。这个瑕疵在哪儿呢？就是说，首先，孙悟空是天产石猴嘛，他从石头里出来的肯定没问题。书里边交代的也挺清楚的，就是花果山上那个那块仙石，它每天汲取日精月华，然后有一天就突然崩裂了。但是书中交代的是挺清楚的，说这个石头裂开，蹦出来的是一颗石卵。哦，然后是这个石卵见风之后，风化成一只石猴。所以呢，这个孙悟空虽然它的一个重要的原型是下棋。但是它不是石头裂开直接出来的，是风化形成的这么一个时候。哦、呃。如果看原柱，这个细节就能够注意到了
0: 。哦、等于说它是从一个石卵逐渐形成的一个时间的过程
1: 。呃，不需要，就简单风化嘛，就可能就我们就是说，今天咱俩哥俩去喝酒，<诶>对吧？开始喝的挺好，聊挺好，咱俩都是北方男人嘛，嗯、然后还挺注意这个。哎，把持一下子，其实已经磕上劲儿了。啊、然后一出这个酒店大门，啊、风一吹，马上上头，然后就啪，到这儿去住了。<笑>所以这个风化的这个过程啊，其实挺快，就是石卵蹦出来之后，简单一遇风，然后就风化成一只石猴
0: 了。哦,哦，并不是大风吹吹了五百年把它吹成了一只石猴
1: ，哎，不需要
0: 那么长的加工过程。<笑>哎，不过这么说起来的话，中国古典经典文学里边，其实石头是一个很重要的意象。因为大家非常熟悉的另外一个四大名著啊，《红楼梦》又叫《石头记》，就这里边有没有什么缘由啊？就为什么石头在中国古典文学里边的地位这么特殊啊
1: ？呃，可以这么去讲吧，就是我们中国人讲这个故事，特别是民间故事、民间的叙述，它多少都带有一种石头情节。哦，那么这个就是说，因为人们觉得石头是有灵性的。这个很早就有了，因为本身石头是最早的，在我们原始时代最早的被发现的可供开发的资源。嗯，那么我们说许多重要的，比如说今天许多玄幻小说呀，包括许多魔幻小说呀，其实大家你想，各派人物主要就是在干嘛？争夺资源嘛，对，占有资源嘛。因为资源这个东西它是不可再生的，嗯，谁垄断了资源，谁占有了资源，那么就很简单，你就是获得了这样的一个相应的。能力，嗯，那么石头当中蕴含着这种无穷的资源，就是我们基于当时的生产力条件能够最早发现并开发出来的。哦、那么这样的一种我们说原始时代的记忆，当它进入到一种民间叙述之后呢，就会产生大量的石头情节。就像刚才李叔说的，嗯，那《红楼梦》那块石头就太重要了，对，因为这部书我们说它有抄本系统、课本系统。那么课本系统我们习惯叫《红楼梦》一百二十回的，对、嗯，抄本系统呢就是八十回的抄本，嗯，那么这八十回的抄本就是《石头记》嘛。为什么叫石头记呢？很简单嘛，就这故事就是石头讲述的
2: ，嗯，对吧？嗯、
1: 然后这个，当然这可以插一句，就是说我们总说我们中国的这个叙事啊，受了许多西方的影响，对吧？就是西方的小说总讲分层叙述，对吧？外叙述层、内叙述层，有不同的叙述者。哦、其实咱们《红楼梦》也是一样的，咱们《红楼梦》是清代中期的一部作品。他完全就没有受到西方的这种叙事习惯的影响。对，就我们华夏民族这么几千年的文明，我们说自己自觉的发展出一个叙事分层这么一个小技巧，其实挺简单的一件事儿。嗯《红楼梦》它有一个最外层的叙述者，这个叙述者就是我们习惯说的古典小说经常使用的就是说话人。因为《红楼梦》，你想，《红楼梦》开篇第一回说的就是看官，嗯，你到此书从何而起？既然有看官了，那么受述者是看官，那很简单，叙述者就是这个说话人。就是外面这个叙述层的叙述者，<对>那么里边就具体的这故事，嗯、这个花柳繁华地、温柔富贵乡当中的这一系列的故事，谁讲述的呀？还不是那块空灵的石头讲述的嘛，嗯、所以叫石头记，对对对它很重要。那《种西游记》咱们这块石头就没那么重要，但是它对于整个故事的发展来说很重要，嗯、它孕育了仙胎嘛，它又在花果山上。<对>那么就像刚才李叔说的，就是。石头很多，其实民间故事里很多嘛。我小的时候就听过一首歌，也挺暴露年龄的，是吧？啊，木鱼石的传说，这李叔你会唱不？李叔，我刚刚要唱这首歌。啊、李叔<天>李叔给大家展示一下呗
0: 。有一个美丽的传说，精美的石头。
1: 唱歌，哎，你看啊，我们李叔是比较标准的男中音，<笑>是吧？你看他说的很清楚嘛。哎、<呀>精美的石头会唱歌。对,对对，刚才他，这都、啊、一块儿的。咱们民间故事里啊，不是每块石头都能唱歌，对吧？不像李叔一样，都是很标准的男中音。嗯、但是说这个民间故事里，精美的石头或者说神奇的石头确实不少的。你、嗯、像女娲炼石补天，刚才咱们讲到的《红楼梦》里面，他<对>就利用了这个神话嘛。女娲团炼五色神石，嗯，当然这个故事分分它是有个，就像您刚才讲的，它有一个漫长的过程。嗯、首先，女娲炼石补天，<对>这是神话，嗯，
2: 就
1: 是我们说的这个，就是很早期的，这肯定是从母系氏族社会流传过来的一个神话，嗯。但是如果你再往后流传，说它炼制五色神石，石头如果是非要是五色的，这肯定得是阴阳五行理论流行起来之后才有的，嗯，因为五色对应的五行嘛，青黄赤白黑。分别对应着我们说的是，哎，东西南北中啊，金木水火土啊，当然你还可以对应五脏的心肝脾肺肾都可以对应下来。<对>那么炼制五色神石，无非就是说，哎、呃，要通过这样的一种五行相生相克的理论，然后来重新构建宇宙的空间秩序。嗯、就是我们这样的这种石头的情节、哦、啊，石头的这种叙述，石头的故事，从上古一直到今天始终都有的。嗯、那许多老板的这个。办公室里还摆泰山石呢，啊，泰、哦、
2: 山石敢当的故事嗯
1: ，当然可能位置不一定对啊，反正就在那儿一摆，是吧？就觉得、这个、风水啊，对，觉得心里头踏实。其实你看，它就是一种民间戏仰、啊，嗯、流传很久。对
0: 对对，是<吧>、呃。那说起来，我们小时候看过的《西游记》有关系的作品啊，除了刚刚提到的八六版《西游》之外，另外一个非常非常著名的，也是小时候看了无数遍的，就是动画片《大闹天宫》。这个也是我们中国动画的一个巅峰之作吧，啊，那么从这儿说起来的话，就得聊聊孙悟空大闹天宫的一个缘由。对，就是孙悟空啊，作为一个反抗式的英雄的一个典型的形象，他为什么要大闹天宫？现在如果说是一个模糊的印象的话，好就是说把他招安啊，招到天上去，结果去了之后，让他当弼马温，然后蟠桃宴也不请他。反正就是处处让人看不起，他就觉得说，哎呀，那我不如反了吧，对那实际上在小说原著里边，孙悟空大闹天宫的原因是什么
1: 呀？哎，其实我们直播间的朋友们啊，其实可以听一下刚才李叔的这个表述，李叔的表述就非常典型的代表着我们对于孙悟空这个形象的一种刻板认
3: 知，哎，真的吗？
1: 这个。我们当时挺好奇的，就是这样的一种刻板认知是怎么通过？当然，我觉得是通过基础教育的这样的一种语文的教育啊，或者是课内课外的教育形成的。刚才李叔说了一个很重要的关键词，他说孙悟空是一个反抗式的英雄。对，然后李叔也特别强调说反天宫，但是李叔刚刚一开始说这故事叫大闹天宫。对啊，闹天宫和反天宫其实不是一回事儿。当然你，你你就非说他是反抗式的英雄，嗯、我觉得没问题啊，哦、这都不是有瑕疵的问题，<笑>一点瑕疵没有。但是我我个人的理解就是，嗯、我觉得孙悟空不是一个反抗性的英雄、哦。为什么呢？尤其是在我们当下去重新认知《西游记》的主旨、它的主题意涵的时候，就是说，如果你看当代的青年人，他去认知孙悟空，他依然喜欢孙悟空。嗯、那么我们当代的人怎么去认知孙悟空呢？我觉得他不是反抗性的英雄，嗯，挑战性的。这是两回事儿哦，哦因为你想，这是两个动词嘛，嗯，对吧？嗯，那你动词给动词加宾语，形成动宾短语的话，反抗压迫，嗯，对吧？那你你想，孙悟空，当然您说了，说这个天庭是吧？又让你做弼马温，又叫你养马，然后我开大 party， <笑>我他还不请你，对吧？<笑>孙悟空说，这我受到压迫了
3: 。嗯，
1: 但其实你仔细想一想，孙悟空不是说一开始就要反天宫啊？刚才咱们讲的说，石头裂开，蹦出一颗石卵。然后石卵分化成一只石猴，这石猴一落地儿，然后就就整的跟那个我们说雅典娜的诞生似的，从头到脚武装到了牙齿，<笑>然后说一句：“我要反抗天庭
0: 。”嗯
1: ，这故事不合理啊，啊这个人物也
0: 不合理，没道
3: 理、啊
1: 。那人物他要动起来，嗯、一开始天庭也没压迫他呀。小说当中原著写的很清楚嘛，说这个悟空诞生之后，目运两道金光射冲了斗府，对吧？那肯定是惊动了玉皇大帝，嗯、然后玉皇大帝派这个。顺风耳啊，千里眼呀，到南天门外去查看，然后哥俩回报是、嗯、下界诞生了一只石猴，然后人家玉帝的第一反应就是下方之物不足为意哦，嗯、就是人压根儿没拿您当回事儿，哦、对吧？你想这时候你就不空，他、哦、又不是像雅典娜那样武、嗯、装到牙齿
2: 了
1: ，嗯，第一个不是长生的，嗯。小说里写的很清楚，天产石猴寿该342岁。哦，三百四岁，您就该寿终正寝了。当然比咱们活的时间长点，是吧？是。第二个不会七十二般变化，更关键的是你没有金箍棒这个暴力资本
2: ，<笑>就是
1: 一只下方的石猴。这石猴多了，对吧？石狮子、<对>石猫、石狗，什么没有啊？人家天庭压迫你干什么呀？压迫你跟碾死只臭虫，只不过
0: 就是活得久一点而已，没有什么新鲜的
1: 啊。对呀。那你要是说，如果是反抗的话，他没有动机。嗯、对，那我觉得就是挑战规则，因为孙悟空他是天产石猴嘛，对、嗯，他灵根孕嘛，他会很自觉的感受到一种规则对他的限制。嗯、那么这只天产石猴，他感受到的规则限制是什么呢？就是我们刚才说的，嗯，就是造化规则，嗯，那你一切从时间范畴中来的，肯定是要回到时间范畴中去的嘛，对、嗯，对吧？你就是精灵族，您就活吧，您且活吧。一百年如同一瞬，那也有死的时候。<对>您总要进入到时间范畴中去的，这这个谁也逃不了。嗯，所以孙悟空他要挑战这个规则
3: ，也正
1: 是因为要挑战这个规则，所以孙悟空去学习长生不老之术，这是人家一开始的动力
3: 哦，学
1: 习型的。然后学成了这个长生不老，获得了长生不老之体，那肯定啊，你这违反规则了嘛，就上天要惩罚你，就是风灾、雷灾、火灾。哦所以菩提祖师说：“我再教你七十二般变化，就像是我们说仙侠小说都这样，对吧？嗯、四九重劫来临的时候，您用玄功变化，然后逃过这个四九重劫，逃过一劫，您就再升一级；逃过一劫，您就再升一级。对对，对学七十二般变化是为了这个，所以这个挑战造化规则。然后等到挑战完造化规则之后，进一步的是挑战制度规则，就是您刚才说的了。”就是李叔，我倒想请。问您，啊、你觉得像孙悟空这样的选手，齐天大圣看管蟠桃园，嗯，就是哥，您是希望母您请的吗
0: ？不太敢请，说实话，是<的>我倒不是不愿意
1: 请，就这这哥们儿不太服管，来了之后给我搅了怎么办？主要是怕这个。其实换成我说，我要是希望母，我肯定不请他，因为你没有资格
3: 。哦，
1: 很简单嘛，咱们刚才讲了，孙悟空受该三百四十二岁，嗯。您现在是获得了长生不老之体，关键是您现在活才多大呀？咱不算上后边的五百年的铁窗生涯啊。现在满打满算，您就说是天上一日，地下一年。满打满算，可能也就五百来年。那五百来年，在这个说这个《西游记》所构造的神话世界里，算个啥呀？这个咱们朋友们可以去看看这个《西游记》的原著，看电视剧也可以。其中有一集特别的这个有意思，就是大闹五庄观。嗯。武装官为什么能闹起来呢？人家镇元大仙不在家，然后临走的时候特地嘱咐了，嘱咐两个绝小的，因为什么呢？嗯、镇元大仙带着所有的学生上天听讲座去了，然后留下两个绝小的，因为这俩没资格去听讲座啊，嗯、太小。两个小崽儿，哎，小崽儿就就用李叔的话说小，小崽儿。李叔觉得小崽多大年纪算小崽儿
0: ？小崽儿十几十几岁呗，二十多岁不都是年轻人了
1: 吗？啊啊，就是年二十多岁年轻人了。嗯，那小说当中说的很清楚，清风明月两个仙童，嗯，一个一千二百岁，一个一千三百岁。嚯、哦，就您活到一千二百岁、一千三百岁，在人家这个神话世界里头，就是您说的小崽儿，或者、哦、我们今天说的小豆包。嗯，您连去上天听讲座的资格都没有。嗯，孙悟空您就活五百岁，然后我开盘桃盛宴我请您，您连小豆包都不算，<笑>学龄前儿童，我请您干嘛呀？您不适合我们这个大 party 的场、哦，嗯，所以这话就说回来了，就是这就是规则嘛
0: 。等于说天庭并没有特别的去歧视孙悟空，只是说我有我的规则，按照我的规矩来办事儿。
1: 哎、呃，对我有我的规则，就我们真没压迫您，我们公司就这个制度
3: ，啊啊、哦哦、对
1: 吧？您刚才说了孙悟空闹天宫，嗯，那如来佛祖、释迦牟尼佛来制服悟空的时候、嗯、说的很清楚，然后悟空也说了一句话。朋友们应该还记得，就是皇帝轮流坐。您想啊，嗯、皇帝轮流坐这个话是反抗的话吗？他跟《水浒传》当中李逵整天挂在嘴边的说“嗯、杀到东京去，杀了鸟皇帝”，哦、那是反抗哦。这个皇帝轮流坐不是反抗的话，是挑战规则。挑战规则什么意思？嗯，对我要换游戏规则。嗯。嗯皇帝可以轮流做，这叫挑战游戏规则。嗯嗯嗯、因为现行的游戏规则就我吃亏呀、啊。哦，人家如来佛祖说了，你知道玉帝为什么能坐在这个位置上吗？不是因为他能力的。嗯，人家熬的年头久，熬多久啊？小说当中写了，哎、<呦>一共立了 1,750 节。首先，咱朋友们注意啊，节1 7 5 0节这个节，咱朋友今天都熟悉啊，看一些什么仙幻的电视剧啊，嗯，什么这个十里桃花之类的。那每一节该十二万九千六百年哦， oh, 心算好的朋友，您可以算一下，大概两亿多年了哦， oh, that, 那都是恐龙的时代了哇！ <what? S 1> 我跟李叔好像我们小时候有一个科普的片子叫《与恐龙同行》，嗯、我当时特别喜欢看这个节目。玉皇大帝在小说当中就是与恐龙同行的这么一形象，嗯，人家熬两亿多年坐在这个位置上，您就活五百年，您啥都不是。人家白素贞。人家修一千八百年才修到青春期呢，您五百年连青春期都没到，哇，对吧？你就是这个规则不适合你，所以没压迫你。他这比查尔斯·
0: 邓紫熬的还久啊
1: ！那人家，人家坐住了，孙悟空坐不住啊，对不对？所以孙悟空说：“我要换玩法，咱挑战。”嗯，所以我个人觉得啊，当然其他的朋友非说他是反抗型的英雄，我觉得完全可以。嗯，但是我觉得孙悟空是挑战型的，英雄。不是反抗
3: 型。挑
0: 战规则。然后，另外就是关于孙悟空的这个形象，实际上这些年在不同的影视作品里边，大家也会一些讨论，就是孙悟空他到底是更接近于八六《西游记》啊，六小龄童老师的那一个，还是挺俊美的吧？啊，美猴王的形象，还是就是之前好像是周星驰导演拍过一个，是《西游降妖》还是《虫王、啊》？我弄不清是哪个了。里边有一个大概可有半人高吧，半身人，霍比特人那么高。青面獠牙的那样一个形象，当时一出来之后，大家都说，哎，这个太雷人了。但是也有人说，这个形象更接近于小说里边的形象。所以孙悟空他在小说原著的描述里边到底长啥样，以及他到底是不是美
1: 猴王？其实之前有人问过我，我个人啊，首先还是我个人意见啊，我比较负责的跟大家讲，孙悟空肯定不美。嗯，你想，啊，他叫美猴王哥。咱们今天咱们也知道啊，嗯、一个人呢整天把什么挂在嘴上，说明这个人就缺这个。对啊，什么最美教授啊，什么的，对对。啊、呃，对呀、啊，对不对？就说明这就不美嘛，对不对？还什么男神啊，就说明根本就没成男神，然后整天还美了八兹了是吧？哎，就这么一情况，就整天没啥，偏要说啥，没钱说有钱，哎、对对对，没文化说有文化，哎呦，对,对？没涵养非说有涵养。当然啊，有的朋友可能说非要杠一下，嗯，子非鱼焉知鱼之乐，对吧？嗯，那我觉得这么杠，咱这嗑就没法唠了，因为这《西游记》它写给人看的，嗯，它肯定不是写给猴看的，你不能按猴的审美标准来说
2: 。对。那么从我
1: 们人的审美标准来看，孙悟空肯定不美，因为按照《西游记》的这种妖魔形象塑造的一般规律来说，它注重叫三味统一。嗯，所谓的三味统一呢，就是悟性，嗯，妖性或者叫魔性。与人性这三性的三维。哦， oh. 首先呢，一般的妖魔它一定要保有它的动物原型的一些特征，多多少少都要保有。比如说狮子精，你得狮子大开口；对，白象精你有长鼻子，或者说这个蝎子精我有倒马毒刺，然后我使的兵器、嗯、其实就是我的这个蟹钳子。对，你多多少少要保留一点你的动物原型。当然有个例
3: ，嗯，
1: 有个例，这个。个例是什么呢？就是朋友们可以回去看啊，就是这个《黄风怪》。哎，这其实插一句，因为刚才您提到八六版电视剧《西游记》，嗯、后来这个所有的影视改编作品呢。一拿出来之后，大家就批说您不像八六版《西游记》那么尊重原著。然后我一听这话，我就觉得挺好笑。我就觉得您看过原著。八六版《西游记》其实并不尊重原著。嗯
0: ，
2: 当
1: 然我说这个不尊重不是贬义词，嗯、就是说它不是刻板的,异异的、亦步亦趋的以原著为蓝本。对，
0: 它不是像素级的照着拍啊，有它、哎、自己的艺术创造
1: 。对，因为比如说八六版电视剧《西游记》这个。我印象当中，应该是在第八集，嗯、黄风怪出现在第八集。大家回去看啊，他就是老鼠的样子，嗯，贼眉鼠眼的，尖鼻子、细胡须，说他是就是老鼠嘛，因为他是这个灵山上偷油的黄毛雕鼠嘛。对，但如果朋友们感兴趣，你回去读《西游记》原著，人家原著对于黄风怪的塑造，写他非常英俊潇洒啊。书中有一句话说是什么？不亚显圣狼。显圣郎什么？灌口显圣真君嘛、啊，哦，不是人家那个俊美潇洒的那个范儿啊，就跟那个二郎真君是有一拼的哇，太帅了。那问题就这是个案、啊，为什么呢？嗯、这个其实咱们今天时间有限，就不细讲，嗯、简单点，<笑>简单点说就是，对，它是多个故事的叠加
3: 。哦，明白了
1: 。黄风怪本来不是老虎精，黄风怪本来是老虎精。
0: 嗯、哦。老虎、老鼠
1: 傻傻分不清楚，哎，傻傻分不清楚，哎，你看，所以这个暴露年龄啊，就总是一块暴露的，你知道吧？<笑>说些烂梗，太烂。所以您知道为什么团伙都是一桌被端的吗？是、就、不是一下子全都暴露出来了？嗯嗯，那就是老虎、老鼠傻傻分不清，人家本身是老虎，<笑>嗯，对不对呀、啊？嗯、我们说的这个白恶，白恶将军，嗯、所以他很英俊潇洒，嗯、后来慢慢的这个变化，但咱们始终有限。大部分的是保存着悟性，那孙悟空就是只猴嘛，嗯，猴子咱们都见过，嗯，首先瘦的可能跟我一样，对吧？然后这皮包骨头的样子，<笑>我比孙悟空还好点呢。我最起码一米八以上，嗯、对吧
0: ？啊，那么高。然后这个孙悟空坐了没看没看出来是吧
1: ？就是、因为我现在是坐姿，<笑>哎呀、啊，对吧？羡慕羡慕。羡慕这个孙悟空呢，身不满四尺，嗯。四尺，当然不同的时代尺具体的长短有差异，嗯，咱就取平均值31一二厘米。您想身不满四尺啊？儿童票标准不是半米高啊？四尺嘛，四乘以三十二，差不多哦。半儿童票的，哎呦，高度吧？那确实就这么高，然后再加上变异了，嗯，就您刚才说的青面獠牙的，嗯，所以您说的那个《西游降魔篇》里那个孙悟空，我觉得是比较接近原著。但是六小龄童版的这个孙悟空，我们也都非常喜欢。为什么呢？啊、他是带着戏曲的传统。哦
3: ，对对对对,对。六小
1: 龄童他是戏曲出身。对,对对对。整个这个八六版的电视剧之所以好，人物的这个整个的这个言行啊、举止啊、气质拿捏之所以好，是因为人家有戏曲的底子在。没错，没错。对吧？人还有昆剧的。各种地方戏的这种底子在，人家表现出来的这个神仙呀、啊、妖魔，确实就不一样。嗯，那么六小龄童他的这个整个的俊美，其实就是戏曲舞台上孙悟空的身段
3: 。咱们讲戏
1: 曲，就是手眼身法步，唱念做表舞，那身段很重要，所以我们喜欢他。但是原著当中孙悟空人家没身段。嗯，这个平顶山故事里说得很清楚，他不是把那葫芦掏来了吗？然后又把人家妖魔给收到葫芦里头去了。原著写的很清楚，这孙悟空是只猴，走路一拐一拐的，这葫芦挎在腰里头，咣啷咣啷，不同的地方拟声词不一样，或者叫哗啷哗啷哗啷，慢慢的这妖魔就在这葫芦里化成水了。为什么哗啷哗啷的呢？就是走路一拐一拐的，就跟猴子一样，就很丑陋。我要是长得像孙悟空那样，我也说自己是美猴王，<笑>我就我就不会允许别人说我是男神我说你肯定得说我是美猴王，<笑>对吧
0: ？行行行啊，非常好，给大家解释一下美猴王的一个由来。那因为咱们今天直播的时间比较有限啊，一个半小时，我还是想啊，咱们师徒四人雨露均沾，每个人都能聊上两句那刚刚简单聊了一下孙悟空，那咱们聊聊师傅唐三藏。首先，这个唐三藏这个小说的一个形象，是不是完全百分之百对照历史中的玄奘这样一个人物
1: ？刚才李叔问这个问题。他这个问题其实预设了两个这个问题，第一个是他是不是玄奘？第二个是,是不是百分之百的是玄奘？嗯，首先咱们明确一点，看过原著，哪怕不看原著，看影视作品也知道他是玄奘
0: 。
2: 嗯
1: ，小说里写的很清楚是玄奘，嗯、但是是不是百分之百的玄奘？我觉得这个比例呢，大概也就百分之一二。啊
0: ，一二。我
1: 说的是什么呢？就是他距离历史真实中的玄奘太远了。哦。我们说历史真实中的玄奘法师，无论是从宗教史还是从文化史的角度来讲，一位伟人，一位文化巨人。对对对，对吧？他在中国，尤其是中西文明交流史的历史进程当中，扮演着非常重要的角色。是的，人家果敢坚毅，心思纯粹。嗯，但是您看，百回本《西游记》当中的。就是一脓包和尚，<笑>而且就是一点导师的范儿都没有、啊。<笑>嗯，大家还有印象吗？说这个金元归正六贼无踪那那一回里头，嗯、然后这个孙悟空把六个毛贼都打死了，当然就是有象征意义的，嗯、因为这六个毛贼象征的，就是说你把他打死，相当于你要剪除六根嘛，哦、不能说这个六根不净嘛，哦、对不对呀、啊？但是你看唐僧的反应是什么？嗯、唐僧不是说啊，这个，哎，咱们出家人以慈悲为怀，不能随便杀生啊,、哦、啊。唐僧原话说得很清楚的、啊。嗯说你在这荒郊野地，你把人打死了还好啊？你到了城里去了，对不对？那么多人，你随便打死了人，那我可做得白客。小说原文用的是白客，什么叫白客呀？就是无辜的人。嗯，唐僧的意思说，你看你在荒郊野地，你把人打死了吧？当然不好啊，说先这肯定是不好的事件，但是没摄像头啊，咱俩跑是吧？我不可能跟您吃瓜唠。你到城里去了，那么多的人。那么多人看着 ，N 个摄像头盯着呢，跑也跑不掉。<王>你不是拖累我吗？
3: 对啊。您
1: 想，唐僧是这么一个形象，首先就是什么事只想自己。第二个呢，脓包。嗯。凡事就是哭，他跟刘备呢哭还不一样，嗯、人刘备哭多少带点政治秀的色彩在里头。对，人家有目的的哭。对呀、啊，就像去心也凡城的时候，人家也哭，对不对？嗯、但是这个唐僧哭，完全就是。就孬， no, 因为我们东北话说就是孬啊，对吧？就是怂嘛。嗯、你看那小白龙马，就是他原来骑的这匹白马，到了鹰愁涧被小白龙给吃了。
2: 嗯
1: 、然后这个唐僧什么表现呢？就是坐在那儿哭。然后这悟空说：“哦、那师傅您别哭是吧？我去把马找回来。嗯”说：「你不能走啊！哎、你走了谁来保护我呀？那孙悟空说：“你看我，你又不让我去找马，您又在这儿哭，既要又要。<笑>对啊”对呀。咱这脾气都受不了。对对啊，小说中的玄奘他是这样一个形象，就<对>是我说的。嗯，第一点就是他跟历史真实中的玄奘法师整个的气质性格，嗯，差很多。嗯、这只是第一点，第二点就是什么呢？嗯、都说唐三藏，唐三藏，玄奘是唐三藏，但这话倒过来说就不一定成立了。嗯嗯、哦，因为唐三藏不一定是玄奘。
2: 嗯
1: ，我因为我们知道三藏啊，它本身什么叫藏？藏就是典籍嘛。嗯。藏式典籍，那什么叫三藏呢？就是我们说的修多罗藏、毗奈耶藏、阿毗达摩藏哦， oh. 这三个是梵语的音译，你要译过来，大家就比较了解了。就是经藏、律藏、论藏，经律论合称三藏
3: 哦。Oh. 这
1: 指的是一切佛教典籍。对,对对，这个有的朋友可能对佛教典籍比较熟悉。我们佛教目录当中有一部非常重要的，就是释僧佑的《出三藏记集》。何谓出三藏记集呀？就是一切佛教典籍嘛。嗯，那么你把三藏这个概念加在某一个僧人身上，那很简单，就是说这个僧人通晓佛典。对，这就是以荣誉称号嘛，就跟今天什么长江学者是一样的。
2: 嗯
1: ，给您加一称号，那不是只有玄奘可以做这个三藏。唐代咱不说以前了啊，哦、你要在唐以前，像鸠摩罗什，这都是三藏
3: 。哦，
1: 鸠摩罗什大家非常熟悉，著名的易经家。那么你要说唐代像易境，嗯，金刚智、善无畏、不空，这都是三藏法师。哦，而且呢，你要真从跟《西游记》的关系来看的话，我觉得金刚智、善无畏、不空这几位，
3: 嗯，
1: 三藏法师跟西游故事的关系要更近一些。嗯、为什么这么讲呢？嗯，因为这个玄奘法师吧，他有一特点，就是人家走的都是高层路线，哎，人家不太跟大众打交道。本来呢，大众对他特别感兴趣。你想啊，嗯、他离开长安的时候，已经是非常著名的僧人了。对，当时的长安的这些大德高僧对他的赞誉是“世门之千里居
2: 。
1: 嗯，这就是青年长江了。嗯，对吧？然后他突然离开大众视野了，人家自己跑五天竺去求法去了。嗯。过了这个，我们说十多年回来了，突然又回到大众视野当中了。<对>就搁我们今天，你说我们能不对他抱有这个好奇吗？对。但是玄奘回来的那一天，整个长安都沸腾了。嗯、长安士庶全都就是这个成语用在这里就合适，嗯、万人空巷。哎，大家都跑到这大街上去看玄奘，以至于当时留守西京的这个房玄龄，嗯、临时下了一道这个规定，什么呢？就是你可以看，但是不能这个动。不能移动，因为只要一移动，一定会发生踩踏事故。哦
0: ，我以为是不能动唐僧呢，只能看不能摸。那你
1: ，像咱们这种，哎，你说不一定啊。像我这样的选手，哦、摸都摸不着。哦、
3: 就
1: 是说，您不能移动。哦哦，哦玄奘可能是被这个京城百姓的热情吓到了，哦、所以他跟这个太宗皇帝交流的过程当中，最后提了一个条件，就是、嗯、我在各处经场译经的时候，希望呢，官方派兵把守。哦，把他跟大众区隔开来。
2: 嗯
1: ，人家玄奘的后半生基本上跟太宗啊、高宗啊、武曌啊，嗯，这些统治者，包括公卿、王侯这些上层人物，哦，交往比较密切。当然，其中的这个互动也比较复杂。嗯、玄奘晚年心情是比较抑郁，对对对对，比较抑郁啊。哦、但是整个我们说从表面互动来看，走的是上层路线，嗯，人家跟大众不太接触的。嗯
0: 、就是您说的这个是真实历史上的唐玄奘，对吧？
1: 对真实历史中的玄，人
0: 气非常高。对对，最帅法师啊
1: ！这哎，对对对，我发现了这个李叔啊，这确实，只要找到一切机会，一定要复仇，报复心太重。谁让你一米八呢？我听着就生气。对对对哎，这这玄奘其实小说当中玄奘报复心挺啊，是吗？还是不是也也得怼？所以这个我们看李叔还是有这个高僧的这个气质在的啊。
0: <笑>别扯这了，哎哎
1: ，然后这个回过头来说，这是第一点，嗯、对就是我们说他跟大众隔绝了，嗯、这是第一点。第二点，我们说从历史真实当中来讲，玄奘法师是唯识宗的教主。嗯，嗯唯识宗这个宗派呢，其实以前陈寅恪先生讨论过，对，就是这个唯识宗一度非常流行，嗯，但是呢，流行时间比较短，这是第一点。第二点是什么呢？是就是他的受众是知识阶层，对。因为唯识宗对于受众的要求比较高，他那个东西特别复杂。对，您的知识储备得够，嗯、然后您的思辨能力得强，嗯。这老百姓不喜欢这个，老百姓喜欢什么呢？老百姓比较喜欢古代的密宗，嗯。要不说《西游记》当中为什么有那么多的咒语、<是>法术、法宝？这个都不是唯识宗的东西，都是从密宗里边来的。嗯，那么这些密宗大师，就是我们刚才讲的金刚智、善无畏、不空，这都是密宗大师。嗯，尤其是不空，大家有兴趣的话，可以翻很多唐代的这个笔记小说呀。嗯、你去看不空法师，他有许多事迹，比如说他能召唤神明，嗯，他能驱使龙神、呼风唤雨，他跟道士斗法，而且经常取胜。嗯，他能收服妖魔，给人魔顶受戒。你不觉得这些情节都是后来《西游记》里的？对啊。太像了，所以说今天已经有相当一部分学者提出来了。我印象当中有一个，就是年龄跟我般大般的，现在应该在安徽大学的、嗯、杜志伟老师，嗯、他其实写过一篇文章，就是说什么呢？就是说我们今天说的这个唐三藏啊，应该是不空三藏。我个人觉得他这个说法是比较有说服力的，哦、不是说就一定对啊，嗯嗯嗯、但是我觉得逻辑很清晰，很有,有说服力。有意思，我个人也觉得应该是不空三藏，所以就回到您最初的那个题目。哦玄奘肯定是唐三藏，但唐三藏不一定是玄奘
0: 。哎呀哎呀，太厉害了！那我顺这个再问一个问题啊，就是咱们还是说这个《八六西游记》里边的一个称谓啊，当然小说里也有啊，只不过就是通过电视剧被广为人知，就是这个玉帝哥哥啊，玉帝哥哥，这个玉帝到底这个这个名字是怎么个来由？他是谁的玉帝？哪个玉的帝、啊？
1: 您您看，就是李书呢，就也有短板的地方。哎呦，对呀，你作为一个男性的这个播客，我全是短板。就是玉帝哥哥呢，就不能肉麻兮兮的，就不像咱们小时候看这个八六版《西游记》，像朱琳女士，你看人家一喊玉帝哥哥就很肉麻，是吧？含糖量就很高，起码四个加号。玉帝哥哥，哎呦，这这好啊，这好，这个这个好。就是您刚才说的，就是他玉帝，但是咱们首先回归历史真实中来看的话。玄奘法师当年西行求法的时候，他本来呢是要跟一众僧人，就是跟许多求法僧人一起出京，嗯嗯、然后到五天竺去求法的。但是他们向皇帝上表被驳回了，对。然后其他人大部分都打了退堂鼓了，嗯。但是玄奘，我们刚才说了，就是文化巨人，人家就是心思纯净，我就要一心要往天竺去，嗯。那明的不行，就来暗的，对。用他在还治于田国进表。这篇文献当中的话就是冒越宪章私往天竺，嗯、就是哥。我们今天说就是偷渡出境的。对，所以你你想他偷渡出境的，人家太宗怎么可能认他做玉帝呢？对吧？还有就是，嗯、当然这句话还得咱们李叔来。哎，这个你还记得这个搓土入酒的这个情节吗？
0: 对对对，电视剧里有
1: 。哎，宁恋本乡一抔土，莫恋他乡万两金嘛。嗯。这话太肉麻了，《沙桥间谍》今天这个京剧舞台上还有这出戏呢，对吧、啊？久演不衰的。但是这都是后人的附会，嗯，他不是唐太宗的玉帝，但他确实是玉帝。谁的玉帝呢？屈文泰，当时的高昌国的第九代国王、哎、屈文泰的。嗯、因为高昌这个地方呢，它位于天山南北孔道嘛，它本身的位置非常的特殊。然后呢，这个我们说从这个西汉一直到东汉，然后再慢慢的往后流传的过程当中，特别是东汉末年。因为中原战乱嘛，大量的汉族移民到这儿来之后，使这个地方很快的就成为了吐鲁番盆地的一个重要的政治、经济、文化中心。嗯，而从北凉一直到被大唐派兵伐灭，这个地方曾经经历过四个汉族政权，最后一个就是屈氏高昌
3: 。哦，
1: 屈氏高昌当中，到了屈文泰这一位皇帝，就把高昌的佛教信仰推至极盛了，上到王公贵族，下到平民百姓。大都信佛，咱别说每一个都信，咱辩证点，嗯、别绝对化。嗯、大都信佛，喜欢供养僧人，支持寺院经济。这、那个高昌王屈文泰本人非常的信奉佛法，嗯、然后呢，早就听说玄奘往这边来了，然后这个玄奘当时是穿过了莫贺延碛，就是我们今天在达顺各地抵、嗯、达了伊吾，伊吾就是今天新疆哈密。哦，当时高昌王已经派了使者在那儿等玄奘，左等不来，右等不来，因为你等不来，人玄奘差点死在这个莫贺延碛嘛。差点死在八百里流沙，就八百里流沙就是后来流沙河的原型啊、哦。流沙河。那么这个最后到了，但是这一天使臣正好要走，一看要到了，那么就回到高昌，告诉给屈文泰。屈文泰一听很高兴，赶紧派人把这个玄奘法师给接到高昌国。本身人家玄奘法师没想到高昌的，嗯、人家打算去到西突厥的可汗浮图城，人家就走了。但是看这个高昌王这么呃热情，对不对？这么,这么热情的邀请。我们邀请李叔来，李叔不好意思不来吗？我不好意思啊，但是他不好意思啊，<笑>就来到了高昌。然后人家这高昌王呢，他截留这个玄奘法师，图什么呢？就是说想让玄奘在高昌做国师。哦，玄奘肯定是不干的嘛，人家要去五天竺求法嘛。嗯、对，那高昌王说就这样。嗯，我觉得李叔完全能做出这事来，哎、就是软<事>的不行就来硬的，有多硬？很简单呀，因为当时玄奘后边是有人追捕的呀
3: 。对对对
1: ，你要是不同意，很简单，都不用人追捕，我就直接派人把你送回大唐去
0: 。哦，遣返回国
1: 。哎，对，把您遣返了。你说这要挟这多大呀，对吧？嗯嗯、但玄奘不怕这个，玄奘说：“那我就绝食呗。”哇，绝食三天，到第四天差不多就气息奄奄了
3: 。嗯嗯。
1: 嗯那高昌王就很心疼嘛，这种选手一般都是硬也很快，嗯、软也很快。嗯，赶紧向玄奘道歉，嗯、对，然后说呢，这留不住了，那怎么办呢？很简单，我送您走。但是呢，您到我这儿啊，您跟我来应的行，嗯、因为我毕竟信奉佛法，然后我特别崇拜您，我是您的小迷弟，对吧？您跟我来应的，我不能把您怎么样。嗯<对>。但是您出了我这儿，一会儿到了西域诸国，嗯、尤其是您要穿越匈奴的境界，嗯，到这叶护可汗那里去，匈奴不信佛法呀
2: ，嗯，
1: 怎么办呢？高昌王写信给西域诸国，尤其是给叶护可汗，就说玄奘是我弟弟哦，可汗您呢就像爱我一样爱我的弟弟，然后我再给您准备大量的物资，嗯，您带着这大量的物资出境，然后玄奘应该是高昌王的这是真爱呀、啊
0: ！您要这么说的话，我觉得高昌王才是《西游记》里边女儿国国王的这个原型啊。就是只要你留下来，什么都依你。那你要走的话呢？那你就是我的玉帝哥哥。哎哎，连上了
1: 。哎、就这个男中音这个声音就拿捏的特别好。其实我觉得李叔这个，哎、因为李叔可能是突然想到的，对、哎、吧？啊，哎，灵光一现。啊、对、啊、但其实，就许多学者就指出这一点了。因为女人国的这个故事，它有很多原型。嗯、啊。啊、有很多原型，嗯、其中一个就是女儿国身上，它带着高昌王的这个形象在。哦。是真爱，是真爱有是是真爱，确实是真爱。而且呢，玄奘也特别的，啊、哎，玄奘特别感动，因为当年玄奘从武天竺回国的时候，当时武天竺的最高统治者戒日王，打算是送他走海路返
2: 回。嗯
1: 、因为海路比较快嘛，嗯、走海上丝路比较快，但玄奘坚持要走陆路,路返回，嗯、就是为了回去再看一眼高昌王，哦
3: ，见一面、嗯
1: ，哎，但是没见上啊，为什么呀？因为已经被大唐派兵伐灭了。
3: 嗨
0: ，你说这个这个唐哎，算了，别别别说了。就这样，人家玄奘出国的时候你不支持，然后等人回来的时候你把高昌给灭了
1: ，这叫啥事儿啊？这叫干的。所以这个玉帝是这么来的。Oh, 行
0: 行行行行，好嘞。来，那关于唐僧啊，还有一个很关键的问题就是。听说吃了唐僧肉可以，唐僧肉这是哪的口音出来了？听说吃了到河南，听说吃了唐僧肉可以长生不老啊！这是他遇到这么多关这么多难很重要的一个缘由。那吃了
1: 唐僧肉到底能不能长生不老啊？那就是李叔刚才代表了河南的妖精。<笑>对，唐僧肉，那唐僧要是一听这话，唐僧肯定说人那：“一念之是弄啥嘞？”你这这不可信吗？啊、哦。这就是谣言嘛，是啊，对吧？未经证实的，这是谣言嘛
3: 。哦。但是首
1: 先，这个谣言，因为谣言多多少少要总是带点根据，嗯，不然大家不会信谣嘛。对啊。它本身是假的，它不成立，但是多少带点根据，大家就容易信。根据在哪儿呢？就是刚才咱们又谈了唐三藏，对吧？嗯。又谈了这个唐玉帝，但是玄奘不是还有一个非常重要的名号？嗯，就是金蝉子嘛。金蝉子，您一说金蝉子，这就跟我们说吃唐僧肉就挂上了，嗯、因为您想。蝉，我觉得以我和李叔我们这个年纪吧，小的时候基本上都到野外呀、啊，到公园里啊，捉、嗯哎、过蝉，对对对,对吧？粘过蝉，嗯、我们可能对蝉呢、啊，就是我们这边叫知了
0: 啊，我们这儿也叫知了，真巧啊，啊也叫知了，那
1: 那真巧、啊。还有知了
0: 猴嘛，就是那个蝉的那个幼虫，啊、你们叫知
1: 了猴对对。哎，太好了，李叔说到了知了猴啊，太好了啊，就是。你看，就是这就是知识结构能对得上，对吧？梗都在一起。还是那句话，就是团伙啊，都是一锅端的，<笑>对,对,对,对不对呀？嗯。那么刚才李叔说到了，说这个知了猴，因为我们小时候观察蝉，嗯、即便说您没有这个特别的直观的经验的话，嗯、生物课本上有，
0: 嗯
1: ，对吧？蝉的这个整个的变化，应该是叫不完全变态发育，嗯，
0: 因为中间缺一个环。对，它那叫幼虫还是弱虫，我都忘了。
1: 啊，对对，应该叫不完全变态发育。嗯、咱们这个直播间里要是有现在正是知识结构处于峰值的啊，中学的这个朋友，<对>因为像我们这个年纪，知识结构已经不在峰值上。对对对，你们初中高中生知识结构正在峰值上。对。那么它的这个整个变化的过程是分阶段的，
2: 嗯
1: ，对不对呀、啊？然后这个首先应该是先是虫卵，虫卵之后在土里面大概得过个好几年的时间。对。然后这个幼虫慢慢的爬上树，嗯，然后最后再实行一个羽化的过程。生性这个蝉蜕，我记得很多人到了特定的季节还去捡这个蝉蜕，<对>因为这个东西能入药嘛。嗯、是。那么今天当然是我们有相应的生物学知识来解释这个东西。古人他肯定没有我们今天，不是说古人就不科学，肯定没有我们今天科学，嗯、因为这个东西它是相对的一个概念，咱们辩证的去理解。那么古人就觉得这个东西吧，挺奇妙的，
3: 嗯
1: ，挺奇幻的。你看它这个生命是分阶段的，对，就觉得这是不是一种生生不息、循环往复的这么一个状况
3: ？对。
0: 就中国古代最流行的一个说法叫化生说嘛？啊，对呀、啊。对，本来你是一个虫子，突然变成了一个蝉或者一个蝴蝶，大家会觉得这是两种不同物种之间的转换
1: 。啊，对，嗯。但这种化生说，刚才李叔说的是两种生命体之间的转换。嗯、那么还有两种生命境界之间的连接与转换。哦。这就是涉及到古人对于死亡的理解嘛？
3: 嗯。
1: 我们今天是唯物主义者，<对>我们对于死亡有我们作为唯物主义者的一种。嗯，那么古代的人就是他的唯物，他的辩证不如我们今天，所以他对死亡有一种特殊的理解，他不认为说人死了啊就是进入到时间范畴当中去，就就永远就不在了，他们认为是到了另一个世界去
3: 。哦、嗯
1: ，那么这不也是不同的这种生命境界之间的连接与转换？嗯，那么这种为了更好的实现这种不同的生命境界之间的连接与转换，我们需要一些特定的符号。嗯，那么这些符号得基于一种相似率。就是弗雷泽他在《金枝》那部书当中提到的原始巫术当中的两个基本规律，嗯、一个叫相似律，一个叫接触律。怎么说？相似律就是很简单嘛，我们求雨的时候为什么要晃动柳枝啊
3: ？哦，
1: 原始人说下雨有风啊，有风，嗯，有风那柳枝就会动嘛，对，对吧？那现在不下雨怎么办？咱们让柳枝动起来呀。对吧？二楼的朋友们动起来，对不对呀、啊？我让我看到你们手中的柳枝，对吧？都这样吗？对不对呀、啊？哎呦，嗯，好，这就是一种相似率。嗯、那么接触率是什么呢？原始人认为说，嗯、我接触到了对象的一部分，相当于我接触到了对象的全体。嗯，对吧？这都是可以使巫术发挥作用。的
2: 。哦、那么，蚕
1: 这种生物，它作为一种符号，用在死亡的仪式当中。死亡这种仪式，就是我们说的，从文化人类学的角度，是一种通过仪式嘛，对吧？嗯、用在这种通过仪式当中，他就觉得能够更好的帮助你实现生命形态的转化。像我们说，从汉代以来的许多古墓当中，嗯、当然了啊，咱们肯定首先考古和这个盗墓是两码事儿啊。嗯、那么说，在古墓发掘当中，我们发现了大量的玉琀，就是墓主人嘴里的一种陪葬品。呃，对。那么这个玉琀大部分是玉石制品，而这个玉石制品大多数是刻成禅形的。
3: 哦， oh, 他就觉得
1: 你含着这个东西，你能更好的进入到另一个奇幻世界当中去。然后你等到这个神仙方术思想流行起来之后，那这个禅的符号，它的羽化，因为本身神仙家就讲羽化升仙嘛，对对。那你禅不就是羽化嘛？嗯。所以我们说，你看神仙方术里面有尸解呀，而且金蝉脱壳。你对于咱们来说，它就是一成语。对。对于道教徒来说，金蝉脱壳那是一个修为的境界。你做到金蝉脱壳了，你不就是可以师解了？吗？这可能朋友们觉得说远了，咱回到《西游记》哎、西游记》有两次金蝉脱壳。第二次金蝉脱壳好理解，嗯、就是他们真正来到了灵山嗯了嗯，嗯，到了凌云渡，嗯，过凌云渡的时候，这个接引佛祖就是我们说的阿弥陀佛嘛，嗯，接引佛祖作为摆渡人领他们过凌云渡的时候，玄奘的这个尸体不是顺着河水飘走了吗？那个时候就是他已经脱却肉身了，这不就是金蝉脱壳吗？这是要真金蝉脱壳，这就意味着您真的已经修行完成了。嗯，整个的功行火候到了。嗯
2: 嗯，嗯这
1: 是第二次，第一次金蝉脱壳是假金蝉脱壳，就是我们刚才讲的黄风怪那个虎先锋嘛。嗯，虎先锋不用了一个金蝉脱壳之计嘛，把皮抠下来。当然，其实我这里插一句啊，嗯、就是咱们这个家长朋友呢，总问我。《西游记》适不是适合给小朋友读啊？<笑>我可以很负责任的讲，不适合啊！啊，原著不适合。如果希望小朋友阅读原著，一定要在家长的陪同与指导之下，因为《西游记》原著当中有许多黄道的东西
0: 。真的呀，怪不得小时候那么喜欢、啊《西游记》。我真的小学的时候读了大概有十几二十遍吧，也没觉得有多难读，反倒是长大之后一看，这又怎么都是古文啊？怎么看不懂啊？
1: 所以你看，就是可能这李叔暴露自己的一部分恶趣味吧。嗯、<笑><笑>我刚讲完说它里面有很多暴力的东西，李叔说：“哎呀，我怎么这么喜欢？”我确实
0: 小学时候看的。哎呀，不好意思，不好意思。因为
1: 可能我们当时对于这些细节，我们把握不深。嗯、你看我这么一讲，我说先锋把这个皮扒下来，对吧？我这么讲，咱们这个直播间里的朋友没有觉得这东西有多么血腥与暴力。嗯、对，有恶趣味的朋友，或者说胆子比较大的朋友，成年朋友啊。你回去读一下原著哦。这个《西游记》的作者他刻画这些动作细节还是比较到位的
0: 哦，就比较血腥是吧
1: ？对呀、啊，虎先锋抡起左拳来,来抠住胸膛哦，往下这么一蹬，整张虎皮就奔下去了。嗯，然后露出这个我们说血淋淋的身体，在当地那么一站，那看着跟进击的巨人似的
0: 。哦呦，太形象了。
1: 谁看着不害怕呀？嗯
0: ，
2: 这
1: 不适合给小朋友看
0: 。嗯
2: ，确
1: 实。我们说这个就是虎先锋用的是金蝉脱壳，就是假真蝉，这其实就是作者的讽刺笔墨。明<白>您想金蝉脱壳，我就先让您金蝉脱壳来这么一回
0: 。嗯，所以咱们说回来啊，就是吃唐僧肉到底能不能长生不老，是因为它叫金蝉子，所以大家觉得说，你看这个是吧，<对>蝉啊羽化金蝉脱壳，那吃了唐僧一定能长生不老，但是。并不能是吧
1: ？就又暴露咱俩年龄。哎<诶>，曾经看过一个广告啊，广告词说的是“啊、别看广告，看疗效啊”
0: 。<笑>问题主要也没有
1: 人吃过，你怎么看疗效？对，说的不是，要不怎么说它是谣言？嗯。今天的青年朋友不总说吗？一般来说，反派都死于话多。嗯，对吧？《西游记》里的反派当然不是死于话多，嗯《西游记》当中的反派是死于太讲究烹饪的。
0: 技巧，对,对不对呀
1: ？你就吃就完了呗。<对>您先把它吞下去，跟猪八戒吃人参果似的。吧嗯，咱先蘸一口。不，我要讲究怎么蒸。
0: 哎，
1: 咱是这个炒啊<对>是蒸啊是溜啊是怎么的，对吧？煎炒烹炸，嗯，死于这个。嗯、但从来没有一个妖魔把唐僧肉吃到嘴里头去，嗯、然后还信，这不就信妖传妖吗
0: ？确实确实。哎呦，咱们刚聊一个唐僧，这就奔着九点钟了啊，还剩半拉钟头，咱们给另外几位徒弟留点时间。那咱们就直接跳到这个猪八戒吧，啊，八戒，八戒首先它的这个形象，在咱们的电视剧里边那个形象大家都印象比较深了。但是好像有一个说法说，猪八戒应该是一个黑猪，它不应该是一个白猪、嗯
1: 。刚才李叔说有一个说法，就是说他应该是黑猪。这说法原著说法啊，原著写的很清楚，猪八戒是野猪。他原来是天蓬元帅，嗯、因为待酒思凡被贬下界，但是走错了路，错投猪胎。人家投的是野猪胎，嗯、也不是我们说今天养殖场里面肉猪胎呀、啊
0: 。我怎么有一个印象，就是说猪八戒投胎，然后投到了一个猪圈里，然后猪圈里边的猪哼哼唧唧的，就是家猪嘛
1: 。您看呢，就不是原猪啊，是吧？<笑>原著说的就是投到了野猪胎里头去。哦，《西游记》当中，猪八戒还多次现出自己的原型嘛、啊？
3: 嗯
1: ，原型交代的也很清楚，就是黑猪，黑色的黑猪。嗯，那么野猪嘛？
2: 嗯，但
1: 是这个我觉得，朋友们都觉得它是一头白猪也没问题。嗯，因为很简单，表现媒介的要求。嗯，因为我在小说里写，我写它是黑猪，大家马上就能够反映出来。嗯，它是一种什么样的狰狞的形象？但是你想，我们要在影视作品当中去呈现这头猪，它是黑色的话，嗯，就看不到它的面部表情了，嗯
0: 、对吧？很简
1: 单，我就问大家一个非常简单的问题：米老鼠为什么要戴手套啊？哎，为什么戴？哎，米老鼠是戴手套了吗？<笑>它那个脸为什么得是白的呀？啊
0: ，为了跟耳朵分出来吧
1: ？哎呀，对嘛！您想啊，这个米老鼠，当然它的原型就是耗子，嗯、是黑色的。嗯，那现在我要是把它卡通化，当然了，身体比例、耳朵放大呀，变得更可爱一点那么我如果画它是一个黑耗子的话，大家可以想象啊，现在在咱们直播间里，因为我们画面比较小，但是这个还是应该可以看到的。嗯，大家就想我就是米老鼠，当然我没有米老鼠可爱啊。然后我是一身黑啊，就特别黑，那就是把我扔到煤堆里都分不出来谁是谁。嗯，然后呢，我现在我在这儿给大家比一个动作。<有>我我可没戴白手套啊！<笑>我没戴白手套，我是只黑耗子，对不对啊？这或者什么这这个？
3: 你怎么这么白呀、啊？我天哪
1: ！然后您您说，我要是不戴白手套，直播间的朋友们，你知道我比的是什么动作吗？嗯
3: ，
1: 就是您就看不清楚嘛
2: 。对。对那在
1: 如果说五官，我是表现高兴，我表现悲哀，我表现愤怒，您看不出来。嗯。所以到了这个影视媒介当中。作为白猪就更好表现，嗯、对,对对，您要像戏曲舞台就好弄了。戏曲舞台上呢，猪八戒就是黑猪，他为什么可以？因为我们戏曲是脸谱
2: 嘛，嗯，我们
1: 讲勾脸嘛。我是黑猪没问题，但是我用白色的线条把我的眼窝、鼻窝、嘴窝都给勾出来了，嗯，然后我随着我这个表情的动作，我是高兴，我是愤怒，嗯、我是沮丧，那么这个线条。不仅不会遮盖我的表情，反而会使我的表情更加夸张、嗯、更加清晰，这是可以的。但今天表现不了
3: ，对对，对所以就变成白猪了、嗯。哦
0: ，所以就是咱们回到那个刚刚提到过的周星驰拍的《西游除魔》，还是想要啊，老记不住里边那个猪八戒好像变成一个大野猪，好像就是比较接近小说里那个形象了
1: 。啊，对。他还是比较接近原著的。我不是说替某一部影视作品背书啊，嗯嗯、我根本就没有这个考虑。啊、我也不是说他就拍的非常好。嗯、我只是觉得从某些小的点上来说，嗯、他的这个编剧可能还是做了功课的。嗯、他做了相当的功课。那比如说这个黑猪这个表现，其实还有一个、哎、这个点呢，就是像刚才您说了，咱们这个几位徒弟不是得雨露均沾吗？<对>不能只宠一个呀。嗯。对那么像沙和尚，我记得这部影视作品当中说那个沙和尚的原型啊是个鱼，
3: 对，
1: 是个鱼怪。为什么是这样呢？我觉得这个编剧要是能找到这个点，说明要不然就是他有地方的民间信仰有这个底子，嗯、要不然就是他做了功课了。因为在特定地域啊，就是我们说的江淮地区、东南地区流传的时候，沙和尚这个形象在后期演化的过程当中，民间讲述他的时候就说他是鲨鱼怪
0: 哦。这个鲨鱼是是是哪个
1: 鲨鱼？你看，我觉得大部分的朋友可能像李叔一样，就是我非要说这个鲨鱼是什么鱼啊？其实鲨鱼吧，咱别较真儿，为啥呢？它就是一种鱼，然后叫鲨鱼。为啥这么说呢？原因很简单，就是老百姓的逻辑不像李叔这样这么严谨、这么讲究。科学的逻辑，老百姓的逻辑很简单，他合计：你看大师兄是猴子，嗯，对吧？二师兄是猪。三师兄，那我们当然知道沙和尚。刚才我们说了，流、啊、沙河的原型是漠河延奇、嗯、嘎肃戈壁，沙和尚的原型是深沙神。哦，我现在给大家讲说，他的原型是深沙神，大家脑海当中没什么反应吗、啊？
3: 深沙神
0: 长啥样啊？
1: 他想的是，咱们得一致吧？嗯、既然大师兄、二师兄的原型都是动物，那三师弟的这个原型应该也是动物。嗯，什么动物呢？沙和尚，沙和尚还叫啥呀
0: ？沙悟净啊。
1: 鲨鱼精，嗯、我们是北方人，我们念不出来。你要在东南地区，咱们这直播间如果有东南地区的朋友，你叫他自己捣鼓捣鼓，鲨鱼精，鲨鱼精，鲨鱼精，你捣鼓捣鼓像不像鲨鱼精
0: ？啊，鲨鱼精，我有这
1: 南方口音不会说啊，这这，您捣鼓捣鼓，合着是个谐音梗啊？啊，对，就是谐音嘛，它传是传，它变成鲨鱼怪，哦、所以你看，像许多今天东南地区流传的，像神书啊，神书是一种傩戏了。嗯江淮神书也叫香火戏，也叫童子戏，它、嗯、里面的沙和尚就是沙鱼精。嗯、然后我一看这部影视作品，它居然说它是一个鱼怪，我觉得，嗯，哎，是做了功课的
3: 。哦，哎，但顺着这个，我
0: 我问一句啊，就咱们猴啊、猪、鱼啊，这是刚才您说的咱们的这一个一个形象。但是特别有意思，就是日本，日本的所有的改编作品，特别是这种动漫的作品，就改编《西游记的》的沙和尚，都有同一个形象。就是河童，就是卡帕，而且所有的沙和尚都是一个这个地中海啊，就中间秃顶的这样一个形象。这个你有没有研究过呀？嗯
1: ，因为我本人的发量还够<笑>啊，所以这个就是对这个问题呢，之前不是
0: 特别关心啊，<笑>有点陌生啊、
1: 嗯。但是其实这个问题其实很好玩的，就是说，因为这个我记得不有一个小品啊，嗯、就说这个就铁锤妹妹，嗯，铁锤妹妹要植发，都死了。但是我们留下一圈卷发也特别的漂亮。<笑>然后这个蔡明扮演的老太太说：“哎呀，一圈卷发，沙和尚、哎、呀，就是跟李叔一样。嗯”哎
0: ，不不不是跟我一样，我我有我有，我嗨<哇>，你说不用自证清白<笑>也也可以，发量相
1: 当可以。我说的是按李叔您刚才说的，嗯、就是这个地中海这个发型，嗯、沙和尚的这个地中海发型、嗯、确实流传非常广。嗯但是呢，我建议朋友们去看一看原著，为什么呢？就是因为我们说中国古典小说刊刻的过程当中，它不仅有本文，文字的本文，还附带着副文本，插图就是非常重要的副文本，嗯。小说因为它是通俗文学，它为了好卖，经常配合插图，像世本、礼平本以及其他的许多的这个简本、山本系统，它都附带插图，嗯。有兴趣的朋友可以读一读原著，看看里边这个沙和尚的这个形象啊。他一开始他是没头发
0: ，纯光头是吗
1: ？那就纯光
0: 头
1: 。哦、因为您您不是给他剃度了啊？哦、师傅不是给您剃度了？嗯，他是纯光头。但是慢慢的随着这个往后来越来越多的发展，你会发现沙和尚就慢慢就带上。头发了，嗯，有的时候是一圈卷发，嗯，有的是什么呢？披着大水发，就跟我们看的这个戏曲舞台上的这个《下书》当中的那个和尚是一样的，哦、或者跟这个戏曲舞台上的《野猪林》当中的这个鲁智深是一样的，嗯，披着长长的这个水发。那么这个是什么呢？就很简单，就是刻工啊受到了戏曲的影响
3: ，哦、受到了舞
1: 台形象的影响，本来是没头，发，哦、人家。地中海还好一
3: 点
1: ，最起码有点头，<笑>就是周围铁丝网，中间飞机场
3: 。<笑>我觉
0: 得还不定没有呢，没有看着还威猛一点
1: 。就是这飞机场还
0: 大一点。<笑>对你想想那徐锦江是吧？那个，<笑>啊、对对对呃，我想想啊，沙和尚、猪八戒。对，还有一个问题啊，就是你哎，不，行，为刚这评论区然后我唱歌啊，我我再给你们唱一个。你挑着担，我牵着马。呃，后边不唱了啊。到底谁挑着担，谁牵着马？前两天真有人问我这个问题。哎
1: ，我也之前也被人问过。嗯，其实我们说现在《西游记》阅读，它出现了一个两极分化的状态。嗯、有一部分不读人，嗯，只看影视作品、嗯、或者其他媒介所提供的这个西游故事，嗯。另外一部分朋友呢，就是特别愿意在原著当中较真儿。但是我觉得这一部分在原著较真的朋友呢，嗯、其实我个人建议啊，我觉得可能较真的有点过头了。嗯、就是什么呢？就是这个文本啊，没把它当做一个文学作品在里面嗯，就反反复的做一些统计学的工作。哦、就是说，哎呀，这个出现了多少次啊？八戒挑担多少次啊？沙僧挑担多少次啊？嗯、对不对？然后通过这种数据统计的量化比较，就是我们说的做一个定量分析，然后通过定量分析进入到定性分析。做这么一个功课，嗯、我觉得首先这种研究方法本身是科学，嗯、但是你用这种研究方法进入到小说的这种文学接受，可能会解构你的这个快乐，嗯，就是你获得不了乐趣，嗯，小说当中说的很清楚，第一个当然作者写的过程当中，因为整个这个书篇幅比较大，作者其实里面前后矛盾、前后龃语或者有漏洞的地方还是不少的，嗯嗯、那就是作者有的时候写一写就写忘了，一会儿八戒挑着担，一会儿沙僧挑着担。那么这样，所以才会有朋友们不停地问到底谁挑着担， oh. 谁谁牵着马，因为很简单呀。你看，您刚才说了，你挑着担，我牵着马，这全是代词，
2: oh. 对吧？我有
1: 一位山东的同事，对吧？我们山东的同事，<笑>他一说就跟我们东北人说话是一样的，全是代词，嗯，<笑>对吧？啊，就就那啥，然后那啥，要不那啥，咱就那啥了，哪啥了？你这全代词是是、啊，是<笑>哎呀，太形象了，对对
0: 啊、太形象了。就是,是这么回事就是
1: 您说的就是不准确，就是我们想要叫个真儿。小说当中最起码从、嗯、大家注意，我说的是从形象塑造来看，嗯、咱不做量化统计，纯粹从形象塑造来看的话，嗯、应该是猪八戒挑着担，沙和尚牵着马
3: 。哦，
1: 因为大部分的插图，刚才咱们不是讲到插图了吗？这第一点大部分的插图常见的是猪八戒挑着担，沙和尚牵着马。嗯、这第一点。嗯嗯、第二点，小说当中说的很清楚。最后一回家生五圣，让他们这个正果，对吧？当然有正菩萨道的，有正佛道的不一样，但是正果你得有功绩吧？如来佛祖说的很明确，就是猪八戒能够正果，净坛使者就是挑担有功哦；沙和尚正果金身罗汉是因为牵马有功
3: ，哟，形
1: 象塑造很明确，只不过作者写的过程当中，有的时候写忘了。就变成那
0: 啥和那啥了，所以问题也就来了。<笑>嗯，你要这么说的话，就是按照他们论功行赏这个说法来讲的话，跟就不说别人，啊，就说我啊，这个印象中还真不太一样。因为你感觉猪八戒好吃懒做，是吧？肯定是干轻省的活儿，牵马多轻松啊，挑担多累啊。沙和尚要给人感觉是一个什么特别能能吃苦的这么一个形象，感觉更像是挑担子的。实际上在插图里是反过来的。
1: 对，就是我，我替猪八戒报一下我仇，<笑><对>但是真的是做了很多的体力工作。哦、然后呢，大家就装没看见。哦、然后这个就就非说猪八戒懒惰。嗯、其实猪八戒他有懒惰的一面，但是猪八戒，我们说像在西施洞啊，嗯、像在金鸡岭啊，你真让猪八戒去出苦工，嗯、八戒在这方面表现还是比较优秀
0: 。的。嗯，哎呀，这个时间过得真快，咱们还有最后15分钟，我看抓紧时间啊。从我这两百多个问题里边再再挑两三个问题来问一问赵老师、嗯。好，哎，我
2: 还
0: 没注意。哎，然后聊聊啥呢？聊聊战斗力的问题呢，还是聊聊好色的问题？先聊聊好色的问题吧。这个八戒、哎、又、哎、又暴露了，又暴
1: 露了。哎，我
0: 说八戒啊，咱不是聊到八戒嘛？那八戒人家确实啊，有功劳也有苦劳。那确实他的这个人物形象也是一个比较好吃懒做又好色的这么一个形象。那么实际上，一个是从《西游记》的这个小说作品里边，一个是从他可能是不是还有一些其他的这个人物演变的一个源流史来讲的话，咱就说八戒啊，唐僧，毕竟有女儿国这样一个关卡嘛，再加上孙悟空吧，就这这老几位，到底
1: 谁比较，谁比较不好色吧？这么说，吧，那你要是说，比如说比，嗯，比的话呢，从小说，嗯、因为咱们总是要先明确前提嘛。从百回本小说当中来讲，你、嗯、要论不好色的话，嗯、第一不好色肯定是孙悟空嘛、啊。嗯、第二十三回《三藏不忘本，四圣试禅心》里面，孙悟空说的很清楚、啊，嗯、老孙打小不晓得干这般事儿啊。就是孙悟空他这个天产时候压根没有这根神经嘛。哦，对吧？人家如果从弗洛伊德角主义的角度来讲的话，人家是超我嘛。啊、哦。就他不分泌那个荷尔蒙是吧？就就就没有这个对吧？我没有利比多释放的这个要求唐僧呢？你要从弗洛伊德主义的，当然弗洛伊德主义现在也不流行啊那么你要从弗洛伊德主义的这个象征性来讲的话，那可能唐僧是自我，嗯，对吧？所以他是要压抑，要克制嘛。那你要说比起来，唐僧多少有那个心思，因为很简单，有的朋友说，那你看唐僧对待那些女魔怪们，都是表现出来就是我看你都不看你，对我看你干啥？你是个妖魔，我看你干啥？对吧？那你看他在这个女儿国当中，他的这个表现多多少少表现出来说还是有所留恋的，嗯，对不对？人间女王啊，哎呀，有才又有貌啊，那就搁今天呢说就是唐僧，对不对啊？嗯、人家确实虽然脓包一点吧，意志还比较坚定，作、嗯、为金蝉子转世、十世修行的好人，嗯，你要换做我和李叔这样的选手，哎、估计就是碰到了女儿国王这样的女王，咱们就是说阿姨，我不想走
0: 了，玉帝哥哥。
1: <笑>基本上是这么一情况，所以你要说分得有一个比较的话，可能说唐僧要比悟空差一点，因为他是自我
0: 。嗯，有道理。
1: 但是你要再往下说，那很简单，猪八戒就象征着本我
0: 。嗯，
1: 但是我觉得既然本
0: 你本你啊，不不不是
3: 本我
1: 啊，好，本我本我啊。那么这个猪八戒他既然象征着本我，咱们就别给他硬性的贴标签污名化哦。对，他就是本我嘛。嗯，十色性也。嗯。对不对呀、啊？那经书上说的很清楚，饮食男女人之大欲存焉。对，咱们总说猪八戒好色，猪八戒好色，这是比较出来
2: 。的
1: 。嗯，您守着孙悟空这样的一个超我，再加上师傅这样的一个自我，嗯、然后充分让我暴露我的本我，那我这食色性也完全暴露出来。你非得说我好色，嗯、你觉得猪八戒好色？他是《红楼梦》当中薛蟠呢，贾珍呢？贾蓉啊，贾琏那样的皮肤烂银之物吗？嗯，他也不是啊，他不是什么香的臭的，我都照单全收啊。嗯，我要是替老猪代言一下的话，嗯、就猪八戒说，我觉得我就是个正常的人呗
3: 。哦，对对对对对，
1: 对不对啊？对，那你说我见了少女，<对>嗯、然后我这如这个雪狮子像火，因为小说它总有戏谑的笔墨嘛，嗯、说我雪狮子像火，当时就醒了半边所谓的醒了半边就是软下去了半边嗯。那看到美女，李叔你，你你不停下来多看两眼吗？哎，怎么？那李叔说，<笑>我拒绝回答这个问题，我没长那个神经。<笑>啊，李叔说，老李我打小不晓,不晓得干这班事不晓得干这班事那是猪八戒，其实说他就是对这种异性，嗯，说我就是很自然而然的我喜欢，嗯，嗯然后由于比较就觉得我特别好，对,对，这是第一方面。对对,对对。第二方面就是老朱委屈在哪儿？他的这个好色呀，从他的师兄和师弟身上转移过来的。嗯，嗯首先，不过从历故事演化来看的话，嗯、孙悟空的原型是好色。嗯，哦，因为我们中国古代的民间故事里边，猿猴劫掠富人的故事特别的多。嗯，著名的丹霞大圣，大家都是知道的。嗯嗯丹霞大圣后来被陈静姑收服了，成为他手下的一员干将。那丹霞大圣的一个重要的事迹就是他好色。哦，《西游记》以前的版本里边，像《西游记》杂剧当中说的这个孙行者，嗯，他就是劫掠了这个金鼎国的公主做自己的压寨夫人嘛
3: 。哦，
1: 他的原型就是我们说的唐传奇《补江总白猿传》的那个白猿精，他是好色的，但是不是光孙悟空的好色啊？嗯、沙和尚原来也好色的。哦，还有他的事呢，刚刚把他给漏掉了。哎，你看看漏掉了一个，你个沙和尚！朋友们感兴趣的话，去找一部杂剧。刚才这部杂剧我提到了，就是元末明初杨景贤的西杂具《西游记》杂剧。嗯，《西游记》杂剧当中，沙和尚出场的时候，他有一个标签贴在身上，说的什么呢？他被贬到流沙界的。他为什么被贬到流沙
0: 界？哦，对呀，想起来了，嫦娥，呃、是、呃，是嫦娥吧？不是
1: 嫦娥、呃、啊，这嫦娥是猪八戒。咱们说小说当中说沙和尚是失手打翻了琉璃盏，对对对对在被玉帝贬下下界。杂剧当中说的是很清楚的哦，沙和尚自己说的，嗯、带酒思凡，啥意思？是沙和尚喝醉了酒被贬下界，思凡就是动了凡心了，调戏谁咱不知道啊，哦、剧里边没交代，也是带酒思凡。嗯嗯具体调戏谁不知道？被贬下界，调,调戏了刘丽展，要调戏刘丽展，这恶、个、李叔，您您不能总暴露恶趣味啊！您在我学生当中这个形象是很光辉的。呃、我啥也没说，你继续吧，你。作为一个文化播客，是吧？哎、有文化的人都不说自己有文化。嗯、啊，这这是开玩笑啊，咱们是开玩笑，就笑这是啊。他是这个被贬下界，嗯、但是您看到了这个百回本《西游记》里边。那沙和尚的形象也变了，因为他通过取经以自赎的这种要求特别的强烈，嗯、所以他不能有这方面，嗯、师兄的东西不能有，师弟的东西不能有，好、嗯嗯、家伙，全到猪八戒身上。对对,对对对，李叔，你不觉得八戒很委屈吗
0: ？对，其实从文学形象来讲的话，这四个人得有分工，你不能说一个人身上有所有的特质，四个人身上每个人都很复杂，这样的话，你作为读者来讲的话，阅读的门槛会更高。然后你要每个人的特质特别的明确，<对>其他三个人都没有，只有你有。这样的话，大家就很容易记住这些文学形象嘛
1: 。
0: 对，哎，那时间有点紧张了啊，那就直接跳到最后一个我个人非常关注的问题，就是最后的这个论功行赏啊，就是给每个人最后一个封号嘛。啊，印象特别深，当时唐僧封了一个这个称号啊，那那个字儿喜欢念，是叫旃檀功德佛是吧？啊对，哎，然后孙悟空这特好记，斗战胜佛，然、啊、后沙僧呢叫金身罗汉，啊，猪八戒净坛使者，小龙马这厉害了啊，八部天龙马，啊，我记得电视剧里边，当时我记得猪八戒还说说，你看师傅啊，什么咱猴哥呀，都封了个什么佛呀，你看我怎么就当个使者呀，哎，就是他们这个封赏里边到底有啥说法
1: 啊？哎，我觉得李叔特别适合给有声书配音。哎角色感非常的好，而且是有点体验派的感觉。哎、啊<吧>呃，对的，主要是
0: 擅长模仿猪八戒啊。
1: 那么咱们回来就是我觉得这个李叔说的这个问题特别好玩，就是说他特别纠结于说这几位的这个取经，就是我们说的取经武圣最后正果什么？嗯，但其实呢，这个正果的这个名号它是有变化的。从历史发展来讲，嗯、你要看在宋元时期的这个《西游记》平话当中，那里面的这个孙行者孙悟空，他不是正果。就我们说的这斗战胜佛，嗯、是大力金刚王菩萨。哦，这个在小说当中是有保留的，《车迟国》里提到了大力金刚王菩萨。嗯，那么我个人觉得这个名号我不是特别关
2: 心
1: 。哦，就我请大家注意一点，就是《西游记》第100回当中最后要唱佛号，嗯，这个仪式之后要唱佛号，授予仪式本身并不。重要，嗯、仪式只是给这个故事整体收尾，而收尾之后唱佛号的仪式非常重要
2: 。怎么说？原
1: 因很简单，就是西游故事在古代流传的过程当中，它是有一种实用主义的功利色彩在里面。嗯、当时的大众知道的西游故事，不是通过小说阅读得到的，经常是看一些超度仪式。这些超度仪式有佛教的、有道教的，也有民间宗教的，还有我们说许多地方的这个民族的多民族的这样的一些仪式。他们之所以愿意讲述取经故事，因为很简单，取经故事能够解决一个重要的问题。不管是哪个教派的师父们，他们在主持超度仪式的时候，他们要向仪式的参与者解释一个重要的问题：我手里的这本经文是从哪来的？嗯为什么我手里的这本经文如此之神秘而又神圣？我的这本经文的权威感是从哪里来的？你要是给他解释很多复杂的专业的东西，大众也听不懂。然后师傅就告诉你，你知道吗？我这是经是唐僧从西天取来的。你现在知道厉害了吧？哦，老百姓说，哦哟，我现在知道了。这么说呀？啊，对呀。所以说我要用取经故事，嗯、其实取经故事是是目的吗？不是。取经故事是方法是路径，嗯、最后的目的是要唱佛号，而根本的目的是为了超度亡魂。嗯
3: ，所以
1: 这个加生正果、汝值正果的这个名号本身我不关注，嗯、关注的其实是最后唱佛号的仪式
3: 。哦，就
0: 唱他们这些佛号是吧？对对。对行，那我们今天的直播啊，时间哎呀，真是太短暂了。我这这两百多个问题怎么办啊？哎呦。呃说不定啊啊，如果有幸啊，如果这个赵老师今天俺、啊、没生气啊，我也、哎、觉得呃呃、哎哎、以后特别开心，啊、绝对不会生气啊。那我们也非常希望以后有有机会请到我们的、呃、最美教授啊，来日坛公园来做客。然后把今天没有聊完的故事来聊完，也非常感谢今天我们这么多喜马拉雅的呃好朋友啊，在我们的这个直播间的聆听，也感谢喜马拉雅的邀请，谢谢大家
1: ，谢谢大家，再见。